0: 相信阅读，让你遇见更好的自己
1: 。欢迎收听天下文化读书会，我是天下文化研发长，也是今天的节目主持人蔡富娟。今年是天下文化四十周年，我们在节目中邀请了各界读书人，和我们一起推广阅读的力量。那我们今天节目邀请到的嘉宾是雅文基金会詹义志研究员。
0: 呃，各位听众，大家好，我是雅文基金会的研究员詹义志。那很高兴今天能够在这边分享阅读方面的一些事情
1: 。对，很谢谢特别来参与我们今天的录音哦。那今天会有这样的机会，其实背后有很多动人的连接，尤其是雅文基金会，其实它的创办跟全世界一个知名的婴幼儿品牌、非常大的一个代工品牌啊，名、呃、门实业密切相关。那名人实业创办人郑清明董事长是一位非常低调的企业家。那多年来，其实默默支持许多公益的计划、哦、那像我们《天下文的作者严长寿先生，他主持的公益平台基金会、军医实验高中，还有现在正在台东金尊建设的江贤恩艺术园区，背后都有郑清明董事长的大力支持。那其实雅文基金会的成立，也是跟郑清明董事长有非常深厚的关系。那先请张研究员跟我们分享一下雅文基金会成立的一些背景
0: 。好的，呃，雅文基金会其实它的创办人是倪安妮女士，她是来自于美国的，她之前呃来到台湾工作，认识了她的先生郑先生郑清明先生，那结婚之后，他们生下了两个女儿。那其中，他就会发现说，他的小女儿郑雅文，她有这个呃，就是一生出来就听不到声音
2: ，
3: 就是对
0: 于声音都没有任何反应、嗯。是。那后来到了这个医院去做检查，才确诊是有极重度的听损。嗯
3: 。那之后，
0: 他们也到了澳洲做了这个呃植入了人工电子耳。嗯。然后，那为了要帮助雅文呃学习听跟说。那倪安妮女士呢，就是去找各种的方式去尝试帮助她的女儿去学习语言、嗯。是，那后来就发现听觉口语法这是一个非常呃好的一个方法，可以去帮助听损人学习听跟说、哦。那所以她就成立了雅文基金会。嗯，那也是呃以听觉口语法为主要的一个教学的方式，来帮助我们这些听损儿、嗯嗯。那。呃，到目前为止，我们已经、呃、成立了大概二十六周年是，对，就是今年是二十六周年，是。然后也帮助了超过五千位的这个台湾的听损儿童
3: ，
1: 嗯
0: 哼，呃，学习听跟说
1: 。哦，所以其实雅文这个名字是正清明董事长跟他夫人的第二个小女儿的名字，对。对，然后等于是，我印象中，其实天上的话出版过两本雅文基金会的书，就是《爱使生命动听》，乔安娜应该就是林安妮女士的英文名字嘛。是。好她当时我们出版的时候是四千个，那现在已经是五千个听障的孩子都受到雅文基金会的帮助。嗯、那之后，我们也还有一本书叫《爱生生不息》，那雅文基金会邀请了十五位朋友来分享他们跟雅文基金会一起走过的历程哦。那在这个过程里面，第一个我觉得雅文基金会。背后支撑的力量，还有这些庭审儿童跟他们的家人，过程中都非常勇敢跟努力。今天这很难得邀请到张义志研究员哦。那其实很特别的地方是，他本身其实是呃美国堪萨斯大学的儿童语言学博士。那研究领域其实就是儿童的语言学习、阅读发展跟心理语言学这个领域。其实一般人。可能都很不熟悉，那那请一下詹研究员先跟大家介绍一下，您当时是怎么样选择的这个领域哦？那随着你的研究越来越深入，那你觉得这个领域最特别的地方，或是最有挑战的地方是什么
0: ？呃，我觉得这个要从我大学时候开始说起是，因为我大学是学那个英国语文学系的，读英国语文学系，系、嗯，读英
2: 文对，然
0: 后里面有包括了这个文学跟语言学，是、嗯。那我本身对于文学比较没有。敏感度，就是可能我觉得文学对我来讲有点枯燥乏味，嗯，啊，但是我觉得语言学，我在学习的过程当中、嗯嗯嗯，我会发现说很多的语言有趣的现象，嗯，哦、啊，都是可以从心理的实验去证实的。哦，那我本身对于儿童又很有感兴趣，
3: 嗯，那
0: 特别是对于他们的语言的发展也特别感兴趣、嗯，因为你可以想想看，就是一个小婴儿从出生到开始会讲话、嗯，对，有一段时间就是可能都没有在说话。可能是在牙牙学语这样子， uh -huh. 可是到了大概两岁之后，他的语言、他的词汇就会爆发，哎，对，就会变得非常非常的多。是、uh -huh. ，那我那时候就觉得说，哎、欸，为什么会有这样子的现象？然后我就想说，那背后的机制是什么？是、uh -huh. 对，然后所以这就开启了我觉得我想要去念儿童语言的一个契机。那刚好在阅读上面也是一个语言学习很重要的一环， uh -huh. 因为我们是根据听说读写对这四个步骤来学习语言的。Uh -huh. 那阅读也可以帮助小朋友，就是学习知识的一个管道。嗯哼。那如果说我能够透过比如说像实验的方式，嗯、uh -huh. ，然后得到了结果来帮助他们提升他们的阅读能力， uh -huh. 我觉得是可以造福我们下一代的。那所以我就呃选择了堪萨斯大学的儿童语言研究博士班。哇、uh -huh. ，
2: 对。
1: 哎、欸，那您刚刚提到一句话，就是语言跟心理之间的关系，可不可以多讲一点？因为讲话就讲话嘛，嗯、语言跟心理，你指的心理是什么样的状态，它会跟语言产生互动
0: ？呃，举个简单的例子好了，嗯、就是这个可能跟呃我们的文化会有关系，嗯、就是我们可能比如说像是我们在阅读的过程当中。嗯呃，有些可能会打错字，或者是有些字可能他们是导致的。对，可是你念过去的时候，你并不会发觉这种哎对现象、欸、對,对，就可能就很顺念过去、嗯。那如果是词是导致的话、嗯，你比较没有这种，就是念过去就念过去了。对、嗯，那可是如果说它是刚好是断在句跟句之间、嗯，导致的话，嗯、那你就会有有感觉哦，就是因为呃，语言学里面有一个很重要的一个特征叫做自由，它叫 word superiority。对自由效果
1: ，自由效果。
0: 对，就是说你今天是一个字的话，它会是因为一个字的关系，所以在读过去的时候呢，它就会很快去处理这个字，它就念过去就感觉好像没有没有错误。可是如果说你今天是放在剧中的话
2: ，因为它并
0: 不是一个词，它不是词的状况之下，它就比较能够去 detect 那个错误的地方
2: 。因为我们已经
0: 对于词已经有很多的接触，对，那反过来你可能就很难去察觉。那这就是可以透过一些心理学的实验去证实的、嗯
1: 。真的，您这样一讲，我们就能发现日常生活中的确有这个现象：有东西打错了，不影响我们的理解。这可能也跟亚文基金会就想要推广的帮助听损的方式很有关系。就是你可能透过口语的方式，不断地跟小朋友互动，他其实有机会开始重新学习到。所以，我我觉得刚好您刚刚也提到说，亚文基金会。服务了呃，在台湾已经五千个听损人，然后时间也长达就四分之一个世纪以上了。但其实我相信，除非你身边的亲友有遇到这样子的例子，其实我们对这个领域都相对陌生，甚至可能有些很多一些误解哦、嗯。那您可以跟我们分享一下說，说听力受损大概会出现的形式大概有哪些？呢？台湾到底有多大比例？就是或是正常人口里面遇到的比例
0: 。呃，一般来说，听损的形式可以大致分成三类。但是，我们就要先从我们的耳耳朵的构造来谈起、嗯，因为这个听损的这个类型会跟我们耳朵构造会有关系哦、嗯嗯喔。耳朵的构造可以分成三大部分，嗯，那包括了外耳、嗯、中耳跟内耳、嗯。那外耳的部分就是包括我们看到的外面的这个耳壳，对我们
1: 看得到的部分，或或是耳壳
0: 这样子。那、哦、再进去会有一个通道，我们叫做外耳道、嗯，那这就是构成我们外耳的一个组成。組成对、嗯，然后那再过来的话就是中耳，但中耳的话就包括了鼓膜、哦，那还有我们以前小时候可能在健康教育学到的三小听骨。
1: 哦、oh, ，有有有有那个画那个图的时候對，是
0: ，然后再过来的话，就是到了内耳，内耳的话就会有,、嗯、有一个像瓜牛一样的东西，我、嗯、们、嗯嗯、叫耳瓜，耳瓜，对，對然后再进去一点的话，就是会到我们的听神经，哦然后再进更进去听神经，再连接上去的就是我们的听觉中枢，是，然后再到我们的大脑这样子、嗯，对，那其中里面只要有一个有一段过程出了问题，就会产生听损。哦那我们一般刚刚说的三种听损，第一个类型就是，呃，所谓的传导性听损。那传导性听损的话，主要的原因是因为我们声音其实是透过呃空气来传导的。对，那只要呃空气传导受到阻碍的话，嗯就会产生传导性听损。比如说像我们在外耳，可能有时候耳屎过多，哦，它就会阻碍你的声音的传导。嗯或者是中耳，有时候我们感冒的时候，对，会有中耳炎，是，那中耳会积水。那积水的时候，那也是因为呃会堵住你的这个听觉的通道，所以会产生这个。呃，传导性的听损是。那再过来的话，就是第二个听损的类型，就是有关感应神经性的听损。嗯,嗯那它其实并造出就是在内耳的部分嗯嗯嗯，还有就是听神经或是听神经中枢。是。好、哦，那内耳的话，我们有耳瓜。如果说你今天耳瓜呃受损的话，啊、嗯嗯，那就会造成就是永久性的听损。哦。对，就是没有办法恢复的。是。或者是比如说像是你的听神经有病变，嗯嗯或者是你的听神经细小。那可能在处理声音这方面呢，就会比较困难一些、嗯。那这些都是不可逆的听损
3: 。那第
0: 三种听损的话，就是合并上述两种的听损、哦。那我们叫做混合性的听损。是对。至于呃治疗的部分，其实呃要说。呃，我们会说传导性听损其实是可以比较被容易被治愈的、嗯，因为它主要是物理性所导致的，对，将通
1: 道打开就可以了，就是把耳屎
0: 清一清啊哦哦，或者是我们的中耳积水它挤退了之后，或者是有时候呃医生可能会给你装通气管，嗯、通气管的话就会呃从骨膜那边，我、哦、就会抓一个通气管、嗯，然后让那个中耳积水流出之后、嗯，它就可以听到它他的听力就可以恢复到原来的。正常的状态
2: 是对
0: ，但是如果说是一般的甘肃的感应性神经听损的话、嗯，它是不可逆的。对对，它是没有办法去呃，像我们近视可以做镭射手术、嗯嗯嗯，它没有办法，它只能做矫治。是、嗯、那矫治的方式呢，就是一般来说就是、呃戴助听器、哦，或者是呃听损更重的话，就可能会开人工电子耳
2: 。嗯，有就要
1: 植入嘛植？对，要植入人工电子耳。是，所以台湾的比例有很高吗？
0: 呃，台湾的话，就是根据二零二一年的卫福部的调查嗯，嗯，就是我们有大概有一百二十万左右的人有领那个身心障碍手册，嗯，那其中有十二万人左右是听损者、嗯，那也就是代表说每十个这个身心障碍者里面就有一名是听损者，是、嗯，对。
1: 那雅文基金会比较聚焦在 focus 就是照顾儿童的部分啊、嗯。对，是当时选定儿童服务。当然，一方面是林安妮女士她本身因为为了女儿开始的。那其实儿童真的很关键，因为她在学习阶段如果没有声音的刺激，影响他很大。那新生儿出生，因为那时候可能还没有外力嘛，可能就是出生的时候就造成了。嗯、那您在看这些个案的时候？现在來求助人会越来越多吗？你自己的观察
0: ？呃，就统计来说，嗯、就是在台湾的新生儿，如果说你出现先天性的听损，而不是那种后天性的，刚、嗯、刚说的传导性听损，那它的比例是大概一千个人里面大概有两到三个、哦、呃，婴儿都会有这个所谓的先天性的听损。嗯
2: 对
1: 。通常如果父母发现的话，就是第一个他要怎么发现？然后那。发现的话，你们通常会建议他们第一阶段要做什么
0: ？我们在二零一二年之后呢，有推行了一个新生儿听力筛检的这样子一个呃健检的一个项目，就是每个出生的小孩子呢，要、嗯、让他去接受这个听力的检查、嗯。对，呃，最好的话就是在一个月之内。如果说你的呃，筛检没有过的话，最好是让医生去做诊断，嗯、就是看你的听损的程度。
3: 是，
0: 然后再过来的话，就是六个月之内能够尽快接受听语的早疗服务的话，那我觉得就是能够尽早帮助小孩子能够去学习语言，嗯、对。
1: 其实我觉得最成功，或是看到最让人家欣慰的案例，就是雅文本自己嘛。雅文现在其实表达能力也非常的流畅，还可以做节目主持人哦。就是，但这个当然是归功于说，呃，乔安娜李安女士，就是很早就意识到这个事情，然后早期的协助。那当然说，那个年代台湾医疗不方便，所以她也从国外引进了很多医疗的方式。然后，除了她自己的女儿，她也帮助了更多的孩子。哦。但是，当然很可惜，他现在已经不在了。但是，我觉得这个大爱还透过亚文基金会在趋势传递。那真的是，我觉得台湾有这样的一个机构，是大家的福气。嗯。各位听众好，您现在收听的节目是《天上文化读书会》。我是天下文化研发长，也是这期节目的主持人蔡富娟。今天节目我们邀请到的嘉宾是雅文基金会的詹意志研究员。那我们也要特别感谢名门实业支持这一集的节目录制哦。那詹研究员上半部跟我们分享了雅文基金会创办的一些缘起，还有他们重点协助的对象，让我们对听力损害有了正确的认识。那詹研究员对于阅读发展、心理语学也有很多的涉猎。接下来我们就来谈谈爱书人最关心的阅读哦。每个人我们开始学习语言的过程，最常听到就是听说读写，但是阅读好像跟一般的读又不一样。那可不可以请张研究员给我们定义一下阅读，还有阅读为什么跟人类的学习有非常大的连接
0: 好？好，那所谓的这个读，单纯的读的话呢，我们一般就是把这个字音把它念出来。但是并不是称为阅读、嗯
2: ，那主要原
0: 因是因为你读出它的字音，不见得可以知道它的意思
2: ，嗯，就像我
0: 们在学英文一样，有时候我们可以透过自然发音法，把一些那个比较。呃，难的单字，啊、哦，我们根本就不认识的单字，嗯、把它念出来。嗯,嗯那你念出来，那你不了解它的意思，这就没有办法达到阅读的一个目的
2: 。哦、所以，其
0: 实，在阅读跟读的差别上面来说的话，其实还包括了一个语言理解的成面在里面。嗯，就是你把字念出来，你还要知道那个字的意思是什么、嗯。啊，就是连字成词，连词成句，连句成段。嗯，那这背后呢，都需要有语言方面的支持，你才可以去理解你刚才所念出来的字。字是什么意思？举中文来讲好了，我们都会有说有边读边，没边读中间，嗯，对。那有时候你可以正确念出那个单字来，嗯，它的发音来，但是你不见得知道它的意思啊。所以这个意思，所以还是必须要透过我们的语言的理解。所以我们这边来简单的定义一下，就是阅读理解呢，可以变成是呃念字的能力乘以呃语言理解。那为什么会说是乘以而不是加号呢？嗯、是因为我们在这两个元素当中，只要有一个是零
1: ，就是零它
0: 的阅读理解就是零,是零对对，所以是这边是相乘的关系，而不是相加的关系
1: 。所以很多人都提到一件事情，就是阅读需要上下文的脉络嘛。对对，其实如果你没有掌握上下文的脉络，基本上这个不叫阅读。那为什么阅读好像对某些人来讲，他好像要很花力气才能够读下去？或是说他很容易看到书就想睡觉，或是啊、呃、听到有人说啊我有阅读障碍，到底是他不用心，还是说他真的有什么？也许生理上的限制让他有阅读障碍呢？可以稍微说明一下，这有什么不一样
0: ？嗯，哦、好的，就是呃，我觉得谈到说，比如说你看一本书，你可能看不到两三个字或是两三页就想睡觉，呃，不见得是阅读障碍，好，阅读理解障碍这样子。嗯那我觉得可以从三方面来谈起，说为什么阅读会这么的困难，对于某些人来讲，对，第一个就是动机的部分，就是说你呃做事情到有一些动机，对，你才会有那个动力去做后续的呃事情。那阅读也是一样，你今天如果说没有那个动机，嗯，你去叫你去阅读一本。你觉得跟你生活没有关系的，或是说你觉得太难的东西，嗯、那你可能就没有那个动机，那你当然就不想念下去。嗯，好，那比如说像是呃，我想要学投资理财术
2: ，嗯，哦，那你
0: 这时候就会有动机，对，动机然后去学。那就会去钻研很多的投资理财方面的书籍
3: ，对，这是
0: 第一个，我觉得呃，阅读会造成困难的一个部分，就是你没有动机，嗯，然后第二个就是跟你的兴趣有没有关系，
2: 嗯
0: ，哦，对，就是呃，有些阅读的东西是你有兴趣的，那你就會有一些背景知识，嗯，那那个背景知识就可以帮助你去理解这个你所读到的内容。那如果说你今天对这个东西没有兴趣，你一点背景知识都没有的话，嗯，那你可能在阅读。读不掉两三页，可能因为你看不懂，嗯、所以你就会停止、嗯，就不想再念下去。嗯对。那比如说，像是有人喜欢车子，嗯、他喜欢研究车子、嗯，那你今天拿一本汽车杂志给他看
2: ，
1: 嗯，要比拿
0: 一本，比如说像是。烹饪杂志对,
1: 对厨艺的对厨艺,的、嗯、厨艺的
0: 杂志给他看的话，当然就是看汽车杂志会比较容易一些。嗯，看厨艺的对他来讲，就是可能天马行空，你不想得他讲什么东西，是因为这不是他的兴趣。是，对。那第三个跟我们的呃脑内所分泌的那个多巴胺是有关系的。哦这个多巴胺其实就是我们的脑内的一个神经的传导物质。嗯，那它有一些功能。嗯，呃、那比如说像有时候我们呃要期待某件事情要发生的时候，嗯，然后脑内呢就会分泌那个多巴胺。哦，那这时候就会让我们有产生这种兴奋、期待的感觉，嗯、想要获得到一些什么事情的感觉嗯。嗯，那比如说像我们小时候我们要去远足或是去校外教学，嗯，嗯前一天我们就很兴奋，会睡不着<笑>、嗯。那那就是我们多巴胺分泌的关系。是，那。在呃看到你的东西，你想要的东西得到实现了，嗯、或者是你想要学的东西已经学到了，嗯、那我们脑内又会再分泌是多巴胺、嗯。这时候的多巴胺呢，就让你带出有这个满足的感觉。
2: 嗯，对
0: ，那。呃，其实这就是一个所谓的自我奖赏的一个历程。嗯那我们阅读的过程当中是会花非常非常久的时间。
3: 对啊，对，所以这
0: 个自我奖赏的这个过程会拖得非常非常的长。嗯那所以有些人就会觉得，哎、欸，读了一半就不想念了，因为他就是没有办法马上看到那个成效。好、嗯啊，那就好比说，比如说我们在打电动玩具好了、嗯，有些小朋友喜欢打电动，嗯，那他们喜欢打怪。那打怪，他可能就是杀一下，哎、欸，他怪兽马上就就 over 了，是，他就可以得到分数，他就马上得到奖励了。对，马上。那所以他就会打电动，就会比呃阅读来说更吸引他。嗯，那、呃、阅读对他来说就可能会有些难度、嗯。
2: 了
1: 解。对，哦，所以其实的确，就像您发总刚刚讲，其实很多呃教养专家或是推动阅读的学者，都跟家长说，不要管他，他读什么都可以，只要他有兴趣，你就让他读。所以。其实我相信很多人的阅读经验都是从武侠小说开始，甚至罗曼史小说开始，就是在某一个时期，反正他先开始读，然后开始对于阅读这件事产生一个习惯之后，或他不排斥之后，他自己再去探索。所以我觉得巴伦刚刚讲的事情是，大家也不要硬逼自己去读自己没兴趣的呃书，真的，总有一天也许时间到了，或者你开始。领域打开了，你自然就读得进去。你没有读过的领域，这样子
0: 。对，比如说像是我们小时候啊，
2: 嗯
0: 、呃，像我就很不喜欢历史地理。
2: 嗯、oh ，因为我
0: 觉得对我来讲，生活上面可能都用不到。<笑>嗯，对，然后我就会觉得我就不想读，所以历史地对我来说是一个很困难的一个学科。嗯，对。那比如说像我对我对语言会有兴趣，嗯，所以我学习英文的话相对来说也会比较容易一些，就是读英文的书籍或是去钻研一些英文的文法书啊这些东西，嗯、我就会感到非常的呃好玩，然后有趣，嗯、不会那么的乏味无聊
1: 。那通常大家的认知就是阅读是用眼睛看哦、喔，但是嗯、呃，根据之前的资料有发现说，其实很多研究已经发现听力会影响阅读。那我们班般都想说阅读就是静静地打开一本书啊，那跟听力有什么关系？那可不可以请您帮我们阐述一下这中间有什么样的连接
0: ？好，呃，这也是要回到呃，就是阅读的定义。嗯，那刚才说我们说语言理解很重要。嗯那对于我们一般的这个用口语来沟通的人来说，我们要怎么样去获得语言的知识？嗯，然后来当做我们就是阅读的基础呢，就是要透过听的方面来去学习的。对，那比如说你会说聋人朋友他们没有听力，他们也可以阅读，那是因为他们有透过手语或是唇语方面去获得语言知识，所以语言知识是关键。那只是刚好我们一般人就是呃听力正常的人来说的话，都会透过听来。获得那些语言的这个基础，嗯，所以听跟阅读其实透过语言理解去影响的、嗯，哦，对，它就是这样这一层的关系。
2: 嗯
1: 哼嗯，我可能再解读一下，就是说，诶、欸，听力其实丰富一个人，就是他可能在理解语言的，因为他可能长期听，诶、欸，听久了他也会。就像您刚刚讲，小朋友咿咿学语的那个阶段，好像都没有在干嘛，然后突然有段时间。就爆发了，其实他之前就在累积那个、嗯，他已经在听了，只是他可能那时候还不会，还不会表达而已。哦，真的听起来人的脑袋真的很神奇。
0: 对，没错。
1: <笑>是，那要不要请您跟我们分享一下？说，嗯、呃，那听损儿童啊，在你们辅导的或协助的过程里面，那他们跟一般正常的儿童，他们阅读的理解上面。会有多大的差异？那这个差异要怎么补足
3: 呢
0: ？呃，我们在呃，就是临床研究上面有看到听损的小朋友，他们的阅读确实是会落后于听障同才的。
3: 嗯
0: ，那呃，也有看到很多文献，他们也发现，其实听损的小孩子，他们学习阅读的历程，嗯，或是他们的发展的历程，是跟听障的小孩子没有差别的、哦。那只是差在哪里？就是差在他的起跑点上面。了解。对，那。嗯、呃，因为他们呃接受到声音的时间可能会比听常的小朋友来得慢、嗯，慢一点，慢一点，所以他们呃呃阅读发展的时间也会比较慢一点才开始。
3: 嗯
0: ，那我们在学理上面可以发现，呃，很多的听唇小孩子可能就像我刚才说的、嗯，他可能只把字念过去，但是并不了解里面的语言的内容。嗯，对他可能只是呃单纯的念字。对，那因为他缺少语言的刺激，哦、嗯，那所以他在理解上面也会产生困难。嗯,
3: 嗯，那比如说
0: 像次我们在阅读，有时候会做一些推论嘛，对。那这个听长的小孩子在这方面的能力呢，就会比这个听准小孩子来的强很多。嗯
1: 、那从大人的角度来看啊，我们现在觉得阅读就是一个独处的行为，因为最好找一本书啊，咖啡厅，然后一个人慢慢的翻书这样。不过我们大家都发现啊，对于还在发展的儿童来讲，家长如果一起陪读。好像很有神奇的效果，诶，或者说，诶、欸，我们想想看，好像国外也常常很鼓励父母要念故事给孩子听。您可以分享一下說，说为什么亲子共读有这么大的效果？那家长可以怎么做
0: ？OK， 那因为雅文基金会呢是服务学前的听损儿童，所以呢，我会以学前的儿童来做一个。讲解好，那就是第一个，为什么呃亲子共读对于学前的儿童会这么的重要呢？就是因为学前儿童他们的语言还在发展当中，嗯，所以其实共读呢是可以促进孩子的语言发展的，嗯，因为呃有研究发现说，呃每天如果家长能够挪一些时间出来跟小朋友共读，嗯，而且是透过互动式的共读，就不是说单纯的念书给小朋友听的话，
3: 嗯，可
0: 以促进小朋友他们的语言的理解跟表达的能力。嗯嗯，这是第一点。那第二点的话呢，就是可以增加小朋友的社交情绪的发展。好，促进他们这方面的发展。嗯，因为有很多的小朋友，他其实会有一些情绪上面的问题。嗯，对。那这时候呢，家长就可以透过比如说一些情绪的绘本，嗯，让这个小朋友呢去跟呃绘本里面的主角他的表情、嗯，然后跟他的这个情绪去做一个连接。哦，然后这时候呢，也可以让他去学习一些情绪的词汇字眼。嗯，因为有时候小朋友他会有一些情绪的问题，是因为他没有那个字眼去表达。所以他就哭，他就哭，他就闹，所以大人就不晓得他到底在干什么。是、oh. 对，那所以今天如果说你今天可以透过一些情绪的绘本，他去了解喜怒哀乐、嗯，然后这时候那小朋友有语言了，嗯、他就可以跟你说：“哎、欸，我今天感到很生气，因为什么什么什么的事情。嗯嗯嗯嗯”对，那这样子他们在入了，比如说像是幼儿园之后、嗯，他们去察言观色的能力也会被提升。那就会减少他们，比如说跟人家在沟通的过程当中，然后不理解别人的情绪，啊，而造成冲突。对，所以这是可以提升一个小朋友他在社交互动上的一个很大的一个功能，就是亲子共读。然后那再过来的话，亲子共读呢，也可以帮助小朋友去、嗯、呃学习生活自理的能力。哦，对，就是像我们一般小朋友的时候，呃，可能他们要学呃洗手啊、刷牙，是、啊、穿衣服啊，或者是洗澡等等。嗯、是因为大人比较通常都是会用命令式的口对口吻，就说你给我去洗手，你先给我去刷牙，刷牙你先去睡觉，嗯、不然就不给你等等等等。那这样子小朋友可能听起来会觉得有点觉得不想去服从，那要怎么办？呃，我们就可以透过阅读的绘本、哦，因为很多绘本都是跟小朋友生活自理是有关系的、嗯。对，那比如说像是呃，小朋友呢就会把一些绘本里面的人物啊当做他们的偶像。嗯嗯，然后就是会去听，呃，偶像他们说的话。嗯，对。那比如说像是巧虎，你就说，对啊、欸，巧虎，你看巧虎都都会自己洗澡、欸，哎，那你是不是要跟巧虎一样？嗯。那有时候小朋友可能就会，问：‘哎，看到巧虎都这样子做了，那我也要跟他一样。嗯,嗯。那所以呢，他就可能会比较情愿的去做这些做这些事情，这样
1: 子。对，巧虎真的是爸妈的好朋友。对。但是巧虎的效果可以维持到哪个阶段啊？因为到一个阶段，小孩子一定觉得巧虎，哈。
0: 我可以再看到他？大家可以到这个骗小孩，我觉得还是要看一下，嗯，个别差异。是，对，因为在学龄前的，我觉得应该都还 OK、嗯。可到学龄之后，可能有些开始有一些、嗯、呃，接触更多的一些世界上面更多的人事物的时候，嗯、可能他对于乔五的这个依赖性就没那么的强。但是还是有看到有些小朋友，嗯，到了可能五六年级的时候，还抱着乔五的玩偶在那边睡觉。都有可能，連度他的依赖性很高。对、嗯，但是有些小朋友可能到了一二年级，他可能就觉得，诶、欸，跳舞对他来讲就没有吸引力，他可能就开始崇拜，嗯、比如说像是韩国的偶像啊，或是什么一般的唱跳团体这些等等。嗯、对，还是要看个别的差异。哦
1: ，对，對你刚刚讲的时候，有时候我们在路上啊，看到那个爸妈跟小孩子两个在斗气啊，然后小孩子就只有哭跟闹。其实像你刚刚讲，诶、欸，也许。帮他定义他的情绪，对，他也许就可以把情绪康当下来，因为他发现他可以跟你沟通。对，嗯、呃，刚刚有提到亲子共读的效果，那你因为像现在其实因为有很多 A P P 啊，都可以播故事给小孩听。是，那你觉得家长这样就够了吗？还是你建议他用什么方式可以让亲子共读的效果更好
0: ？嗯、呃，我觉得很多父母都觉得。只要把那个手机或是平板丢给小朋友，他自己去看、继、嗯、续读就可以了。对，其实不然，因为、嗯、呃，这样子小朋友自己去看 A P P， 它是属于比较单向的，它不会跟它、哦、比较没有办法去跟故事的内容做互动、去连接。嗯，对，那这样子的效果会比跟亲子共读来讲的话、嗯，效果来的差很多。是，那我们要怎么样子可以帮助小朋友，就是呃，让他们在这个共读上面获得一些。成就呢，就是我们可以让小朋友成为说故事的主要的人。那有一些技巧跟一些方法可以做。嗯、那我们现在亚文基金会出版的一个叫做《红盒子的秘密》这本书里面，嗯、那我大概讲述一下内容、嗯，就是它是有一只眼镜猴跟一只小熊。嗯、那这只小熊它是有听损的，它、嗯、有佩戴助听器。是、嗯、对，然后那他们到一个森林去冒险、嗯。那最终的目的呢，就要找到一个红盒子。嗯、是红盒子里面呢，有一个呃很。
1: 会让人惊喜对，
0: 很惊喜的秘密在里面。哦、他们去寻到这个红盒子，这样子。那我就以这本书来当做一个教材，然后来提供一些方法，可以让小朋友呃成为说故事的人。
3: 好嗯，那第一
0: 个方法呢，我们就是可以引导孩子开口说话。好，就是不是对，让他自己说。比、哦、如说像呃，我们可以问一些问题，就是说，哎、嗯欸，小熊出门前他都要做些什么事情啊？然后小朋友就可能说，他可能要先做自己先做听力检查，嗯
2: ，看自己的
0: 听助听器有没有问题，对，然后他就可以开口开始说话，对，那。第二个策略的话呢，就是可以评论小孩子说的话，给他们一些信心。就是、说今天小孩讲对了，你、oh. 就跟他说：“好棒哦，没有错，你刚才讲的就是这样。”就是他去做听力检查，因为他今天要出去，嗯，所以呢，听力对他来说很重要。嗯，好、哦，那这样子的话，小朋友在听到哎、欸、有鼓励了，嗯，有就会有自信的继续讲下去。嗯、哦。那第三个技巧就是要扩展孩子的语言，嗯、因为我们在听诊的小孩子有时候讲话可能句子都短短的，对，可能一两句，可能一句不到就,停就句点了、嗯，对，就句点了。那这时候呢，我们就可以帮助他们扩展他们的自己的句子。嗯、那比如说，呃，孩子跟妈妈说，呃，妈妈要他检查自己的听力、嗯，啊，他就这一句话就没了，嗯，那家长这时候就可以帮他扩展语言，呃，家长可以说。要他自己检查自己的听力，因为这样子出门才不怕听不见
2: 。Oh, 你就补
0: 了一句“因为什么什么”，就是一个简单的句子、嗯，然后就变成一个比较复杂的一个句子因果关系的对因果关系的句子。对。因果關然后再过来的话呢，就是小朋友可能要希望他们能够重述我们刚才帮他延长的那个句子。嗯，因为如果说小朋友只有听他没有说的话、哦，那也不是他自己的东西。嗯，所以我们可以就是再请小朋友重述刚刚帮他扩展的句子。嗯、哦，就说你可以说，来，你跟我说一遍，妈妈要小熊出门前先做听力检查，嗯、因为这样出门才不怕听不见声音、哦。对，就可以向小朋友再说一次给你听，这样子是。对，那这是我们四个呃策略，那还有五个互动的技巧。嗯
3: 嗯,嗯
0: ，那第一个技巧呢，我们就称作是填空，就是像是我们有时候像、嗯、呃以前在学英文，然后在考试的时候会有那个克漏字，对对对，对那种克漏字的填空、嗯。比如说你可以在一个句子后面挖空，嗯，然后让小朋友去填那个句子。嗯，对，那但是前提你可能要先做一个。示范一,一次，对，要先示范一次，对好。比如说眼镜猴曾经掉过眼镜，那小熊现在掉的是
1: 助听器
0: ，对、嗯，就是像这样子，那就是你后面挖空，嗯、然后用一个上扬的语气，嗯，让小朋友去把那个句子填起来，填不起来，是对，这就是第一个。呃，互动的技巧。那第二个互动的技巧呢，嗯、就是让小朋友去回想刚才刚才他看到故事的内容，并把它叙述出来
1: ，让他自己重述一次。
0: 对，重述一次、嗯。那第三个就是说，可以帮助呃小孩子呢，呃，让他自由发挥，看到书本上面的不管什么内容，都可以让他讲出来。嗯、就说呃，不限说一定是要在文字，就是因为有些绘本上面会有一些文字嘛。对。那有些家长可能就一定要照那个。按表抄课，对，要抄念出来、嗯，或是念这个字念那个字，可能小朋友就不想念，或是他根本就不认识字、嗯，所以他们也不会去念那些字。嗯、那可是呃，丰富的绘本上面有很多很好的图片，嗯、那小朋友就可以从这个图片里面呢，自己去编一个故事出来，他就可以把那个故事讲出来。那不管这是没有对错的答案，對,對,對,對,对，那这也是可以鼓励小朋友。呃，跟他互动的一个技巧，嗯，好、哦，然后再过来第四个技呃互动的技巧呢，就是我们透过 W H 问句，嗯，就是五个 W， 比如说呃什么，为什么，是谁，何时，然后还有就是
2: 如何呢如
0: 何对等等、嗯、这些问题，都是可以让小朋友去引导他们回答一些故事的内容，好、哦，嗯。第五个技巧就是可以协助小孩子呢，帮他的故事的内容跟他的生活做一个连接、嗯
2: 。因为有
0: 时候小朋友在读故事书的时候，嗯、他可能会觉得说这故事书太难了，嗯、因为跟他生活好像没有关系啊。哦、但是。如果说你今天可以帮他想到一个他生活上有类似的经验、嗯，那就可以跟他做连接。比如说，像刚才说小熊有掉过助听器嘛？嗯,嗯，对。那小那个家长就可以跟他说。哎、欸，我们上次去动物园玩的时候，你的助听器是不是也找不到了？嗯嗯那你发生了什么事情？嗯、你可,可以跟妈妈讲讲看，
1: 让他讲一个新故事出来。那,、嗯、那可能
0: 然后就跟他说：“我一直哭，一直哭，可是一直找不到。”然后哥哥就帮我找，然后去哪里找？后来就找到了，嗯、然后发现是嗯嗯其实我放在我的口袋，什么类似这样子,這樣子嗯嗯，就可以让他自己讲话出来。嗯,嗯，对。那这就是我们刚才提到的四个策略跟五个互动的技巧，可以提供家长去做使用的。
1: 不过我觉得你刚刚讲的这些策略跟技巧啊，不只用在听损而哎、欸，我觉得就算是一般,一般的都可以，甚至我觉得家长都应该也要去上课跟学习，因为其实很多家长也不晓得怎么当家长，对，他可能也没有这样子的意识，说，诶、欸，这个阶段如果他能够陪伴孩子。多用这样的方式跟孩子沟通，而不是啊，睡前故事把故事念完，然后就就离开那个卧房，或者甚至丢个 A P P 直接播放，他就去做自己的事。哎，像您刚刚讲的东西，我觉得那可能这可以也让亲子关系变得更好，因为他可以在最需要的时候依赖到父母，然后父母也可以给他非常多的指引。其实您刚刚讲的事情啊，我觉得衍生到，因为像我们最近有听到很多那种表达力的课程，嗯。其实都不拖这些原则，大人也适用，只是看大家怎么运用在自己的工作跟表达上。哦，这真的是有时候我们都把语言当成太习以为常了，因为我们从小就习惯习惯对。但真的去解析的时候，你才会发现哦，原来它后面是这样层层叠起来的。是好，回到雅文基金会的使命哦、喔，就真的很感谢，就是名门实业，嗯、呃，也长期的支持雅文基金会。那亚文基金会也这么多年来陪伴台湾的很多听有听损儿童的家庭一起一起成长。您会不会给我们一些建议？是说，如果我们身边刚好有这样子亲友家里有听损的孩子，或者是说我们看到听损的小朋友，那我们要怎么样跟他们互动？怎么样正确的支持他们，可以让他们感受到？我们对他们的关心跟善意呢？嗯
3: ，
0: 我觉得很重要的一点就是，像我本身也是听损者，嗯，那我觉得就是一般来讲，我们会希望一般人就是用一般的眼光来看我们，嗯，那我觉得对待小孩子也是一样，嗯，那如果说你今天是有带着有色的眼睛去看这个小朋友的话，嗯、那他会觉得。呃，他的生活上面可能会非常的不自在。嗯，那我举个例子来讲好了，比如说像我们现在很多人都会戴眼镜，嗯，你会觉得戴眼镜的人很奇怪吗？不会吗？不
3: 会。嗯、对，那
0: 像像是听损的人，呃，他是用口语沟通的话，通常都会戴助听器或者是人工电子耳。嗯，嗯那。很多人都会把它标签化
3: ，嗯，然后认为
0: 说，哎、欸，听损是一个疾病或什么的。那可是因为听损也不是他们想要的，嗯、对他们可能先天就有听损、嗯。那所以这时候我们就必须要更友善地对待他们，用平常心来对待他们。嗯、那我们要怎么样子建立一个友善的沟通的环境呢？嗯、这边也可以提到三个要点。嗯，那第一个的话呢，就是我们可以在安静的环境，尽量在安静环境之下，呃，跟他说话。因为这样子传达语言，呃，传达这个讯息会比较清楚一些
3: ，对，会
0: 比较清晰一些。嗯，然后第二个就是允许他们可以说，请你再说一次。嗯，因为有时候我们讲话讲太快
3: ，对
2: ，那
0: 或者是我们在说话的过程当中，可能有些词就是放得比较轻，他没有听到。嗯，那我们可以让他说，哎，请你再说一次，你刚才说什么？而不是表现得不耐烦，说为什么我讲的都没听到。这样会让他觉得很受挫折，对，所以就是可以让他们去呃 catch 到他们刚刚才没有听清楚或是听不懂的那个讯息、嗯、这样子。然后第三个的话，就是最好站在他们面前说话。嗯
2: ，那一方
0: 面就是他们可以直接听到你说话，嗯。二方面的话呢，就是可以让他呃看到你的面部的表情,表情。那表情有时候可以去帮助你去了解他说话的内容。嗯对，那我觉得这三点都是呃非常重要的。我们可以在生活当中，如果碰到听损的朋友，或者是呃听损的小朋友，我们都可以用这些方式来跟他们一起相处。
3: 对，嗯
1: 、我觉得那就更是一个文明社会应该有的表征，是就是对于所有声情都是包容，而且是平等的对待。其实，像我看，我们其实有个同事的小孩就是听损儿，那我看他们父女的互动的时候，我觉得。爸爸完全没有把孩子当成是一个有障碍的孩子，他也很认真的跟他沟通，就像一般的父母跟小孩沟通一样。我相信在那样的互动模式下，小孩也不会觉得自己好像就跟别人不一样對。对，其实这个可能对他的成长会更有帮助。我、哦、今天真的很高兴能够听到张一志研究员跟我们分享了这些，其实我们都没有意识到，我们能够。正常的听说读写其实是经过多复杂的 process。那如果遇到有障碍的朋友、孩子，或是我们周围的一些同事、友人，我们其实要更能够理解跟体谅他们在 process 这个过程里面需要我们给他什么样正面的协助、嗯。那我们再次谢谢詹爷救援，
0: 谢谢大家，谢谢
1: 。感谢您的收听，那未来也继续收听我们天下文化读书会，相信阅读让你遇见更好的自己。我们下次再会。
2: Thank you.